0: L'équipe du soir, bonsoir à tous et bienvenue. Lille s'est imposée samedi au Parc des Princes. Lille reprend la tête et les commandes du du championnat. Nous, notre sondage du soir, c'est le suivant. Le champion de France sera-t-il sacré lors de la dernière journée Qu'en pensez-vous, mes petits Là, sur le buzzer, champion de France, sur son âge du soir contre Twitter de, de l'équipe du soir. Le président, on est revenu à nos bonnes habitudes, le président du lundi, c'est le président Martel. Bonsoir, président
1: Martel. Bonsoir, mesdames, messieurs, le cinquième de la Ligue 1, vous salue bien. Mmh, okay. <rire> on va aller voir un Girondin, ça va mal pour lui, notre spectre,
0: Gilles Favard. Allez, Girondin. Moi, je dis
2: bonjour à tout le monde, mais je salue je... Oui. en Gironde, j'évite d'en parler. Ah, ouais. mmh, ok.
0: Et le commissaire Valentin est dans la place. Bonsoir. Bonsoir, commissaire.
2: Vous allez bien
3: ça va, Moi je t'es... ne parlerai pas du salariat de camp.
0: Mmh. Ah ouais Oui, c'est bah, pas... Non, c'est pas... pas plus mmh. ouais. Le maintien ouais. est, est point assuré. Il y a pourtant la touche vent de pute qui commence à se oh, oui, oui. <rire> <rire> remplacé oh, Pascal avant. Oui, blague. Qu'est-ce qu'il y a Changement,
3: hein, changement. Ouais, ouais, changement, coach. changement. On l'arriver certainement d'un de vos amis, je crois, à la tête du salariat de camp. Le Steph enfin... Moulin Oui, Stéphane Moulin. c'est, vrai, c'est dans les tuyaux. Ouais, c'est, c'est bien avancé. C'est bien, c'est bien, c'est bien Quelle avancée. surprise. Quelle surprise. On
0: oh est le Bikers 5-4-3-2-1 est par là, Alors on là. y va. Là je crois que c'est la semaine, gagnante. Quartararo, Zarco euh, et la ah, double, le, le, double accélération. Là. Là, hein. <rire> Franchement quelle victoire de Quartararo de, devant Zarco hier, c'était fantastique. Et puis c'est euh, avec une pointe d'émotion. Que nous avons perdu le vrai Patrick Juvet. Ah
1: Mais et t'es, t'es, depuis, j'ai on du on mal à m'en se, on ressuscite. Oh,
0: bah on ressuscite, non. Je,
3: je... Si, si, ah si, Patrick Tout ça c'est pour toi Je fais tout pour c'est toi Le plus bel hommage Voilà
2: C'est le plus bel hommage
3: Voilà. Vous êtes comme Saint Thomas, vous ne croyez que ce que vous voyez. Exactement. Vous voyez. Il... Mais je pourrais vous en chanter d'autres, hein <rire> Odin bah, Je vois bébé, hein.
0: Je vois <rire> mon bébé. Hein. <rire> Hervé Penot. Ne cherchez pas Virginie saint elle a pris son petit week-end Pascal, ou france Piron nous avons le sémillant. <rire> euh, Tanguy Le Sévillé, Tanguy, comment ça va Bonsoir à vous.
4: Eh ben, ça va très bien, j'ai même un petit cadeau à vous faire gagner mon cher euh, mémé à tous les téléspectateurs, c'est dans la tête de Zidane ce soir, euh, livre écrit par Sabine Caligari. Il faut retweeter et follower le compte euh, Twitter de l'équipe du soir.
0: Merci Tanguy, bienvenue au club. Lille est champion, Lille samedi après-midi. Enfin un après-midi imposé au Parc des Princes sur le score de 2-2 1 à 0, but de Jonathan David à la 20 e minute, regardez ce centre en retrait, le tir est contré, ça fait mouche au classement Lille fait donc le break sur Paris avec 3 points d'avance, 4 sur Monaco 5 sur l'Olympique Lyonnais et Christophe Galtier, euh, après la rencontre c'est un petit peu l'école des fans, tout le monde a gagné non, tout le monde peut encore gagner nuance, écoutez-le bah, course au titre,
3: bah, on, est, on est premier avec 66 points à la 31 e journée je vous laisse faire vous les, <rire> les commentaires mais euh, on est dans la, la bataille, mais je m'aperçois que Monaco, juste avant nous, euh, une grande performance. Donc Monaco est là, Lyon est là et Paris est là.
0: Lille devient-il le favori pour le titre À cette question, il nous a répondu non, c'est Hervé Penaud. Hervé, nous vous laissons une minute pour convaincre. Nous allons nous taire, nous écouter et savoir si à la fin de cette minute, vous nous avez convaincus. On vous écoute.
5: Eh bien là, on est typiquement dans la culture de l'instant. Ils ont gagné au Parc des Princes, donc ça y est, d'un seul coup, avec trois points d'avance, ils seraient les favoris. On se rend compte, journée après journée, week-end après week-end, que le favori change de peau. Alors un jour, c'est Lyon. Aujourd'hui, ça ne l'est plus, évidemment. À un moment, c'est le Paris Saint-Germain, il avait repris la tête, donc vu l'effectif, c'était le Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, c'est Lille. Il reste sept journées, c'est énorme. Et puis surtout, il suffit de regarder les journées qu'il reste pour Lille. Si ça se trouve, le week-end prochain, on va encore changer de favori, puisque Lille va aller à Metz, et la configuration du, Metz, du match à Metz sera très différente de la configuration du stade du match au Parc des Princes. Et tout, euh, Monaco peut tout à fait revenir, en recevant Dijon, ils peuvent se retrouver très très proches aussi de l'équipe lilloise. Donc aujourd'hui, c'est absolument impossible de dégager un favori de ce championnat de France. À partir du moment, il n'y a pas une équipe qui a montré l'assurance sur la longueur de, de, de faire quelque chose de chaque fois positif, même si Monaco, ces derniers temps, semble avoir une dynamique très positive, mais est un, légèrement en retrait. Donc voilà, aujourd'hui, aucun favori. Ce week-end prochain, lundi prochain, il y aura exactement le même débat, la même minute pour convaincre, et ça se trouve, ce sera le Paris Saint-Germain en tête du championnat.
0: Il est urgent de ne pas se prononcer, il est urgent d'être prudent. C'est ce que nous proposait, euh, diagnostiquait le docteur Penaud. Vous a-t-il convaincu euh, Hervé dans, dans son exposé A-t-il convaincu l'ensemble euh, du plateau Les mines sont graves ce week-end. Le, le, ah, voilà, Philippe, convaincu ou pas par euh, Hervé Concentré mais pleinement convaincu. Convaincu, Gilles. Est-ce que vous êtes convaincu euh, par Hervé Penot
2: Au suivant.
0: suivant. Vous passez votre tour. Oh là, vous nous faites une petite femme vous de avez corps. Pas besoin de la brillante minute de Hervé Penot mmh. pour être convaincu par votre question. D'accord, très bien. Gervais
1: Bien oh. sûr, convaincu.
0: Pas mieux. Hervé, euh, Gilles, Hervé, vous n'êtes pas. Non. non, ça va. C'est euh, Gilles, c'est vous... lundi. Pascal, c'est... C'est... Pas... Gilles, vous n'êtes pas. Vous êtes d'accord avec Hervé. Pour la première fois dans l'équipe du soir Non, je ne suis
2: pas d'accord d'abord. Je ne suis jamais d'accord avec <rire> une de C'est une question de principe. C'est marqué c'est une dans mon de contrat. contrat. Enfin, une question de contrat. Il y a marqué, pas d'accord. Non, mais... Est-ce qu'il y a Hervé... un... Non, mais Hervé vient de nous expliquer que le soir de la 38e journée, quand il y aura un premier, il nous dira, ça c'est lui le premier. Mm. Donc on avait compris, quand tu as 66 points au bout de la 31e journée que tu es devant, c'est que quand même dans l'année, tu as quand même pas trop mal joué. Lui, nous a dit, il n'y a personne qui a montré. Mm. Donc les autres qui ont 3 points de moins, 5 points de moins, 4 points de moins, 5 points de moins, c'est qu'ils ont bien, bien moins... Bien 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 joué que Lille. Donc, effectivement, que le favori ce soir, c'est Lille. Ils ont trois points d'avance, il reste sept matchs. Il faut que les autres, déjà, fassent. Un résultat positif de plus qu'eux, bah les favoris, c'est Lille. Ils sont devant.
4: Mmh.
2: Voilà. Et il reste 7 matchs. Et mais ouais. c'est pas grave. Hervé nous racontera toujours la 37e journée. Toujours la même chose. Ce qui, même, non,
5: ce qui est bien avec Gilles, c'est qu'il regarde le classement. Il dit comme ils sont premiers, donc ça y est, c'est, ils ah, sont c'est favoris. Vrai, Alors pas celle, si la semaine c'est, prochaine, c'est, c'est quelqu'un d'autre, ce sera notre favori. J'ai... Donc finalement, au bout de 38 jours, il y a 38 différences. La différence, premiers, c'est, c'est que toi, toi tu confonds
2: Coco et Abricot. Je n'ai pas dit qu'ils allaient être champions ah de France. Je dis qu'ils sont favoris. C'est différent. Coco et Abrico, c'est
0: aussi dans votre contrat. <rire> Pareil. Pour l'instant, l'émission est réussie. Gilles, je vous félicite. <rire> Avant ce match... Quel que les était gens la... partent pas, hein, c'est Avant... que le début. Avant ce match, quelle était la dynamique lilloise Avant Très ce moyenne. match au Parc des Princes Très, elle moyenne. Était... Très moyenne. Très moyenne. Très moyenne. Oui. Est-ce qu'il, y a des, pardon, est-ce qu'il y a des choses dans une saison, on peut dire, là je, vous allez me dire, phrase cliché, des tournants. Et finalement, cette victoire était-elle un tournant Il y a 15 jours, vous avez
3: dit que, parce que j'étais là le lendemain, que la victoire <rire> du Paris Saint-Germain à Lyon était un immense tournant et que le Paris Saint-Germain avait tapé des deux points très très forts sur la table et que le Paris Saint-Germain était l'immense favori. Donc oui. ce championnat est illisible. Tout le monde se gaufre là-haut, tout le monde se gaufre ou se prend au moins une, deux, trois, voire quatre ou cinq, six fois l'épée dans le tapis euh, durant durant la saison. Donc, il peut y avoir encore avoir, comme l'appelle Pochettino, des des accidents. Et il y a effectivement le match de de Lille à à Metz. Après, moi, j'aurais tendance à un peu écarter Lyon de cette cette bataille finale.
0: N'y allez pas, ah, pas trop fort. Je non, tease, pas trop. Je, hey. je, hey. hey. je tease pas mal. <rire> Arrêtez de teaser. Gervais, notre président Martel, voulait avoir la main. Sur votre lecture, oui. finalement, la lecture... De... En fait, c'est quelque chose sur la lecture du, du championnat, ce
1: débat-là. Ouais, la lecture du championnat, et, écoutez, moi, la mienne, elle est euh, relativement simple. Elle, elle bouge pas depuis trois euh, mois chez vous. C'est Monaco. Et quand on regarde après les, les calendriers, on est obligé de regarder, Et même si les calendriers, c'est vrai, ils ne veulent rien dire, c'est vrai que l'île perd contenu chez lui la dernière fois, tout peut arriver. Et bon, Il y a quand même des matchs tout difficiles encore pour l'île, venir à Lens, ça va pas être une partie de plaisir, mmh. aller jouer à Lyon, c'est pas une partie de plaisir, Lyon a des matchs difficiles aussi. Paris a peut-être sur le papier le calendrier le plus facile entre guillemets. Mmh. encore une fois, je fais, attention, en je, en je, fais, je fais attention à mes propos, mais... Euh, c'est important d'avoir trois points d'avance, c'est sûr, mais ce n'est pas définitif, c'est loin d'être définitif. Je pense que Monaco peut revenir, moi.
0: Je, je, je me suis juste euh, amusé à faire une petite simulation. Ah. petite simulation. Ah. Vous, vous allez voir, on est à sept matchs de la fin du, du championnat. Euh, j'ai repris les résultats de l'année 2021, d'accord Avec les résultats, avec les points marqués. Là, euh, simplement, il reste sept matchs. Donc, j'ai fait une petite projection par rapport à la dynamique des bah quatre équipes de de tête. Et j'ai ajouté ces ces, ces points. Euh, D'après mes calculs, Lille serait couronnée, 81 points. Monaco serait Dauphin, avec 79 points. Paris, 77. Lyon, 73. Alors... Ça explique évidemment pas, ce petit calcul, ce qui va arriver, parce que là, il suffirait <rire> de savoir les produits en croix pour de, de l'ordinateur. Mais... Mais, ah oui, il a fait mais, politique, est-ce que, là, ça non, joue mais aussi. Est-ce que ça permet également de mesurer quand même une dynamique et de rendre peut-être un petit peu mais plus mais... lisible bon, ça, ce, ce peut... genre de l'un Philippe sans fourche, attendez, vous avez mais déjà une une première pas, fois
6: Je ne pense pas qu'on puisse justement trouver une dynamique qui soit réaliste par rapport... À... On cite Monaco, effectivement, il y a des très, très belles prestations de Monaco. Moi, ce que je vois, c'est que sur la première demi-heure contre Metz, il y a deux, deux belles actions pour Metz qui ouais. si sont concrétisées. Ouais. Ça ouais, peut... ouais, ouais, ah ben bah oui, mais ouais. Et après, on sait que Monaco est qui pleine de talent, mais on l'a vu, quand, c'est... quand un match ne tourne pas bien comme à Strasbourg, c'est il y a aussi des, des gros moments est-ce qu'il y a suffisamment d'expérience dans la dernière ligne droite Tout ça, ce sont des interrogations. La vérité, c'est l'expérience. que... L'expérience. La vérité, c'est que... Oui, l'expérience, c'est un pain pour les chauves. Oui, euh... l'expérience. Jeanne Sacomano me le disait avant. Oui. Mais oui. La vérité, c'est, c'est que, que le, choses, Monaco oui. 2017, le Monaco 2017, le qui avait été chercher le titre à la force du poignet en faisant un grand championnat devant le PSG, qui avait déjà fait un très bon championnat. Dans cette équipe, il y avait Mbappé, il y avait Falcao, il y avait Bernardo Silva. Est-ce que vous avez ces joueurs-là il y quand même des bons joueurs. à Lille euh, à Lyon ou à Monaco. Je ne crois pas. C'est-à-dire qu'en fait, Lille, ils vont avoir besoin sur les sept dernières journées d'être à chaque fois dans une espèce d'osmose collective, avec, une, avec le physique qui va bien, avec tout qui va bien. Et dans ces cas-là, c'est une très forte équipe. Mais quand ils sont dans un jeu de monde, les, les je, joueurs je, exceptionnels je, je, pour te la, faire la, la différence la, tu, la, sur un truc, je ne les vois pas, moi. Bah non, c'est des tu très, très très bons temps, joueurs. Tu, tu vois c'est vrai Paris qu'en qui ce nous offre... Euh, pas des monstres.
3: Euh, qui nous offre des plats indigents depuis des semaines et des semaines toi, non, tu, vas, tu penses que Paris a plus d'expérience Si, si mais ils Paris Mais ont... collective, Paris collectivement, c'est le néant, quoi. Ce que je veux c'est te dire, c'est que je te dis pas que Paris absolue. va être champion. Tout tout points. Points. Je te Alors, dis que l'équipe qui points, va la peut-être la lui passer
6: devant sera pas forcément. Ce sera forcément une équipe qui sera la plus régulière sur la fin. Mais il va y avoir encore y des plus points plus perdus parce qu'il n'y a pas a une rigoler. équipe exceptionnelle.
3: Pas la plus régulière, la moins irrégulière. Parce que. Mais non, mais moi je trouve que la nuance est importante. Toutes les équipes ont perdu des points incroyables. Euh, depuis le début de la, de la, de la saison, euh, Lyon, tu suis Lyon à domicile contre Metz et, et Montpellier, Montpellier. Euh, Lille à domicile contre, ouais, contre, là, on contre on Nîmes, contre... Paris perd quand même contre, contre l'Orient, contre Nantes. Contre, Nantes. Contre, Nantes. Contre, Nantes. contre Nantes à domicile. Donc très franchement, non, mais c'est Paris sur le ces cette journées-là, je pense que les équipes bah, vont encore nous créer des, d'énormes sensations. Non, mais là, là, je la, pense la, que... la
2: seule chose que où, où Hervé m'a surpris et où j'aurais été d'accord avec lui, c'est que ils ont trois points d'avance, Lille. Non, non, mais là je suis sérieux, ils ont trois points d'avance. C'est-à-dire qu'il faut qu'il fasse un sans faute parce que je pense sincèrement que le Paris Saint-Germain sur les sept derniers matchs, ils vont... Peut-être pas faire de sans faute et ils ont ce point du gol aveuglage qui leur est très fa- un un leur est pas très favorable qu'ils ils ont un, un point de plus. Mais, t- mais toi Gilles, tu pensais pas qu'après Paris, non, 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 si tu veux que nous, je te dise, 30 nos, secondes. Ne va pas les Parisiens finir. aller, aller bah, marcher non, sur non, la non, non, J'ai entendu notre ami Philippe Sanfourche de la valise en carton <rire> qui nous a expliqué <rire> qu'il fallait avoir des équipes, qu'il fallait avoir des, Elle bien remplie, t'inquiète. Ouais. <rire> qu'il fallait avoir des des joueurs exceptionnels. Ils en ont deux. Tu sais, à Paris Saint-Germain, soi-disant, ils en ont deux. Mais il n'y a que qui les voit, les joueurs exceptionnels. Parce qu'en ce moment, les joueurs exceptionnels, tu sais où ils sont, il y en a un qui va prendre trois matchs, parce que ça vaut trois matchs ce qu'il a fait, et l'autre, il est aux abonnés absents, il a perdu la cervelle, il est parti dans les trucs, il faut qu'il a chez le psychiatre. Donc les deux joueurs exceptionnels du Paris Saint-Germain sont, ils sont aux sont les abonnés vers. absents. Mmh. Et si tu comptes gagner le, le, le championnat avec Danilo, Paredes gay au milieu et, c'est, et euh, biker les euh, Becker. Becker là ce qu'ils ont derrière sur <rire> <dit> le <rire> qui a le truc et ben, écoute moi on va rigoler mm-hmm. on va vraiment rigoler
5: non mais voilà. il y a un truc étonnant avec Paris quand même on peut pas on peut pas le nier quand même ils en sont à 8 défaites ouais. en championnat Becker. et, et quand, quand on veut analyser sur le, l'effectif on se dit tous à Paris c'est un effectif au-dessus des autres mais le fait d'avoir 8 défaites c'est qu'à un moment il y a quelque chose ouais. il se passe quelque chose et de négatif 8, dans, 8, dans 7, ce groupe et visiblement
3: 8, c'est pas l'entraîneur pas. en ont changé déjà
1: une fois je ne sais pas si vous vu mais on, on l'a vu passer vite fait tout à l'heure c'est je attends de David est absent pendant plusieurs semaines oui vous l'avez vu oui ça, exactement il,
0: il a été sorti euh, il était sorti euh, samedi du, du match il a été touché par euh, gay je crois que on a passé dans le grand écran euh, euh, l'image. Jonathan David donc ligament touché la sa fin de saison compromis et peut-être compromis touché, euh, cette voilà. match,
1: ouais. voilà. et mais il n'a pris traque. qu'un
0: jaune Gay. oui bah oui mais bon, enfin là c'était qui ça les jaunes ça va les jaunes jaune, jaune. orangée, quoi Hein – c'est qui a pris Jaune orangé. – De qui tu parles ?– gay, gay. Gay, euh, gay, gay face à David. David, saison incertaine. Euh, mon cher président.
1: – Oui, ce que je disais, c'est qu'aujourd'hui…
0: – Non, non, mais mon cher président, oui, oui. sur des saisons un petit peu comme ça, tendues, qui sont guère lisibles… Vous, vous, vous vous regardez quoi Vous regardez la régularité Vous regardez l'équipe qui perd le moins L'équipe qui perd euh, la moins, c'est. Moi, c'est je liable. regarde.
1: Je regarde. Excusez-moi, j'étais au match, évidemment, euh, Lens-Lyon au samedi. Oui. Il en touchait un mot tout à l'heure, Guillaume, on en parlera tout à l'heure. J'ai pas trouvé euh, en phase de Lance, même si Lens a fait un bon match comme d'habitude, mais j'ai pas trouvé une équipe de Lyon qui a F1 et qui a envie d'aller gagner le titre. Ça, déjà, tu, on ressent ça quand on oui. est au bord okay. du terrain, on voit un peu les équipes. Et moi, je retiens souvent ce qui peut se passer, parce qu'on parle de Paris, c'est vrai. Paris a la Champions League, ça peut jouer en fonction de des éléments que je disais tout à l'heure et ce que tu disais, je retiens comme une dans dans un club quand ça commence à on arrive vers la fin c'est la dynamique et le mental qui prend le dessus et l'envie, et là quand même, force est de reconnaître que Monaco, à part le faux pas de Strasbourg c'est vrai, mais est quand même dans une dynamique, et quand même dans aussi dans une dynamique de réussite, puisque tu disais très justement que Metz avait eu deux occasions au premier mi-temps, ils sont dans une dynamique de réussite ils ont un entraîneur qui connaît le haut niveau hein, qui est arrivé cette année Kovac et je pense qu'ils peuvent, qu'ils peuvent être la surprise, parce que derrière ils ont des matchs compliqués Monaco, il a un match compliqué C'est déjà une, c'est équipe, qui
3: perd moins que les... c'est une équipe qui perd moins que les autres déjà bah, Beaucoup moins que les autres. Non, mais Lyon perd peu Et moins
5: de matchs que,
1: nuls. Parce que... Parce que moins Lyon, de matchs
5: nuls. Lyon perd peu parce qu'on se dit que c'est des contre-performances. Mais faire un match nul, alors c'est, c'est la manière dont ils jouent. Lyon, la manière, mais j'ai mais pas voilà, c'est la manière. Parce que faire un match nul à Lyon, qui est cinquième du championnat, c'est, c'est pas un désastre. vous n'allez pas gagner tous vos matchs de toute façon, dans une saison. Ils n'ont pas été bons, surtout sur le ah, fond. C'est là où c'est plus inquiétant. C'est ouais. plutôt la manière dont dans l'équipe de Lyon joue. C'est que R... ça dure. Hervé,
0: je voulais vous brancher. Depuis un petit moment, depuis la fin du mois de janvier, depuis la constitution de ce Big Four, de ce championnat... 4 qui se confirme de journée en journée. Euh, je vous ai isolé le calendrier euh, du top 4 pour euh, la phase retour. Alors, on avait commencé par une victoire de Monaco au Paris Saint-Germain, puis euh, un match nul entre Monaco et Lille. Là, on a eu euh, ce qu'on pensait peut-être la prise de pouvoir ou le déclic pour le Paris Saint-Germain à la 30e journée. Euh, finalement, le gadin du, du Paris Saint-Germain euh, au parc contre, contre Lille. Euh, il faudra attendre quoi là La 34 e La 35 e journée pour que le championnat se décanque
5: Quelle des est votre lecture eh, Non mais là c'est fort possible qu'on aille jusqu'au bout. Ouais. Parce que là on est, c'est tellement serré, ça se joue à tellement rien. Et puis il y a des matchs, euh, comme on dit, c'est un derby choix, par oui. exemple. C'est un match un peu particulier un derby. Le lance lille c'est, ouais. c'est pas rien. C'est On sait jamais ce qui peut se passer Surtout sur un qu'on match, match il y a une chose qu'on maîtrise pas complètement, c'est la perception des joueurs au moment où il va falloir arriver sur la fin. C'est-à-dire savoir quand il y a la pression qui arrive, la pression du titre. Si Monaco est par exemple leader à deux et de la fin avec les joueurs qu'ils ont, soit ils sont encore dans une dynamique un peu enthousiasmante, euphorisante, et il n'y a pas de problème. Mais soit vous commencez à vous dire il oh, ne faut pas que je fasse d'erreur, mais tant, je ne vais plus jouer exactement de la même manière, et ça, ça se dérègle. Paris Saint-Germain, il maîtrise ça, il n'y a pas de souci. Ça là-dessus, sur la fin de saison, il n'y aura aucun souci. Les autres, il y a une interrogation sur la capacité de Lille, par exemple, de gérer ses derniers matchs. Mais
3: la fin de saison commence quand, Hervé Parce que ouais. encore une fois, moi, le Paris Saint-Germain, j'étais persuadé qu'après après Lyon on allait... Vous ah, euh, êtes
0: d'accord avec moi, vous
3: Un peu, Pour ouais, ah Moi, la fin de je, sais non, saison... Non, mais je me, me disais, je, je me disais, allez, c'est parti, ils vont tout casser, je suis d'accord, Lille, quoi. à domicile, euh, ils vont y ça passer. va être une, pas ouais. une formalité, mais... Et puis là, très franchement, c'est
6: illisible, quoi. Illisible et incompréhensible. La Ligue des champions, ça va être déterminant, C'est clair. le Paris Saint-Germain. Et en gros, il y a trois options. Soit ils font un exploit intersidéral, ils sortent le Bayern, et là, ils sont tellement focus sur aller au bout pas impossible qu'il laisse encore pas mal de points en championnat. Ouais, donc ça, soit ouais. il gadin. se prennent un énorme gadin et là, là, on, là on, sait, on sait ce que ça peut provoquer, ça peut aussi comme... être un délitement. <rire> donc là, c'est le bon
7: chasseur, ah, c'est le bon ah, c'est chasseur. La troisième
6: fois s'ils se font sortir, mais en ayant regardé dans les yeux le Bayern, en ayant fait deux très bons matchs. Au final tu t'en sors et derrière en gros il faut que tu sauves encore une fois. T'échoues. Bon voilà. Donc en fait il est en train de nous dire tout peut se passer.
0: Philippe, Philippe, on se passera sur eux pour les supporters. Philippe, il y, y a deux scénarios, sur trois, qui sont pas fondamentalement favorables. Non, trois sur trois sont pas favorables. Deux non. sur trois, non, quasiment trois, ah quasiment trois. Moi, les résultats de la, de la minute pour convaincre. Est-ce que vous avez convaincu, mon cher Hervé, ou pas euh, Et voilà 55-45, Hervé, vous êtes-il convaincu Oui veste, une, petite page, une petite page, une petite parenthèse, c'est Tour de France, puisque nous avons lu hier Patrick Lefebvre, le patron de Julien Alaphilippe, hier dans Le Parisien Aujourd'hui en France, Alaphilippe peut gagner le Tour de France. Mes amis, nous allons donner la parole à... Alors on n'attend pas Patrick Patrick Chasset, oh. bonsoir mon cher Patrick. Ben Patrick. Je croyais qu'on avait quelques petits problèmes de son, mais c'est arrangé, bonsoir. Il est dans une église Bonsoir, écoutez, oh. je crois que ça va. Oh. Bah, voilà. Alors c'est on était resté sur l'idée que le patron de oh. Julien Alaphilippe oh. euh, le préférait plutôt aligner sur les classiques ou sur des victoires d'étape dans des grands tours. Est-ce que pour vous, c'est une déclaration euh, surprenante bah, En
8: tout cas, c'est nouveau. C'est nouveau parce qu'on se souvient euh, ces dernières années que Patrick le fait vert, était tout à fait sceptique, que ce soit en 2018 ou en 2019, quant aux possibilités de Julien Alaphilippe de viser viser la victoire dans le Tour de France. On se souvient qu'en 2018, il avait fait du maillot à poids et des victoires d'étape un objectif, objectif atteint, et qu'en 2019, il avait porté très longtemps le maillot jaune avant de le perdre l'avant-veille. Et d'ailleurs, dans cette interview, il ne vous a pas échappé que Patrick Lefebvre révélait que selon lui, finalement, si euh, l'étape de tigne qui avait été euh, tronquée en raison d'un, 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 d'un éboulement, enfin, d'une coulée de, de boue à la suite d'un orage, si l'on avait tout simplement neutralisé cette étape, si l'on n'avait pas tenu compte des différences à l'issue de cette étape, il pense que Julien Lafilippe aurait très bien pu remporter en 2019 le, le Tour de France. Mmh. Donc voilà, on, on sent quand même qu'il y a une évolution dans le discours de, de Patrick Lefebvre, le manager de Julien Lafilippe, qui, qui l'avait découvert hein, alors qu'il n'avait qu'une vingtaine d'années, euh, dans un discours qui longtemps faisait de lui un homme des, des, des coups d'éclat. Et aujourd'hui, qui en fait, pourquoi pas, avec la maturité, un, un futur vainqueur du Tour. Euh,
3: Patrick, J'ai la du 21e siècle. Ouais.
0: Patrick, contractuellement, Philippe, a une clause libératoire à la fin de la saison, donc chez sa formation, la, la Quickstep. Il est sous contrat jusqu'en 2023. Est-ce que Patrick Lefebvre fait cette déclaration un peu pour draguer son petit protégé, pour le retenir
8: C'est compliqué, c'est assez récurrent chez Patrick Lefebvre. C'est un homme qui a... Depuis, euh, depuis bien longtemps, hein, même depuis euh, le début des années 90, euh, toujours était présent dans le cyclisme avec des sponsors qui ont souvent changé, mais parfois des gros sponsors. Et c'est vrai qu'on a appris que son sponsor historique allait se retirer. Euh, il devrait annoncer au cours des prochaines semaines, c'est ce qu'on disait dans son entourage, euh, le nom d'un nouveau sponsor. Donc on est dans ce contexte-là. Mais on, on est aussi dans un contexte où, bien sûr, Julien Philippe. Euh, intéresse un certain nombre d'équipes et des équipes françaises. Si vous prenez par exemple l'équipe AG2R Citroën, l'arrivée du constructeur automobile permet à cette équipe qui était déjà une équipe du World Tour, donc en division mondiale, de gagner en vue de, 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 de cette saison et surtout de la saison prochaine environ 40% supplémentaires de budget. Et à contrario, Patrick Lefebvre, ce n'est pas là l'un de ses moindres mérites. a toujours su, avec des budgets qui n'étaient pas forcément extraordinaires, faire de très bonnes équipes. Rappelons que ça fait quand même quelques années qu'il, est la, qu'il a l'équipe numéro un mondiale, alors qu'il a un budget de 25-26 millions d'euros quand euh, Ineos, par exemple, frôle les 40 millions d'euros.
0: Au euh, en fait, juste à la Philippe et le Tour de France, ils veulent gagner ou pas Parce qu'on n'a pas l'impression vu d'ici.
8: Moi, je ne sais pas, lui en tout cas a toujours eu des déclarations très prudentes sur le, sur le sujet. Maintenant, comme il n'a pas échappé à tous les Français, il n'a certainement pas échappé non plus euh, à son entourage, à lui-même, qu'il était quand même tout près de réussir ses objectifs. Quand on est capable de franchir le tour deux années de suite avec les meilleurs, euh, je dis le tour parce qu'à chaque fois ça a été un moment un clé, euh, que ce soit dans la conquête de son maillot à poids, que ce soit également, euh, rappelez-vous, lorsqu'il défendait son maillot jaune eh bien, euh, on est capable, pourquoi pas, de, 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 viser, euh, de viser mieux, d'autant que certains coureurs sont un petit peu pénalisés par, euh, par leur, euh, je dirais, leur gabarit. Ce n'est pas le cas, il a un rapport poids-puissance qui est quand même très intéressant. Euh, il, c'est un coureur qui est bon, naturellement assez bon dans les contre-la-montre. Donc, je crois qu'on a, euh, en tout cas, euh, sur le papier, euh, un, l'archétype d'un coureur qui pourrait justement faire cette transformation. Et puis, il ne vous a pas échappé non plus qu'il est peut-être un petit peu moins explosif cette année que les années précédentes, même si ça reste à valider lors des classiques ardennaises, mais on est peut-être déjà en train d'assister à une mutation qui, qui devient tout simplement seulement maintenant officielle. Merci ouais. le
0: professeur Patrick Chasset. Très bonne soirée. Merci à nous leur part de vos lumières. Dans quelques minutes, retour au foot. L'OL passe sur le podium, une première depuis 18 journées, puisque depuis 18 journées, l'Olympique lyonnais était sur le podium. Ça change quoi On en parlera. À tout de suite. Mes amis, Lyon passe sur le podium. Une première depuis 18 journées. On en parle dans quelques secondes. En compagnie de Philippe Sanfour, Gilles Favard, Guillaume Dufier Hervé Penaud et le bon président Gervais Martel. Juste un petit coucou à Tanguy Le Sévillé parce que le groupe du Paris Saint-Germain est tombé. Compte Twitter officiel du Paris Saint-Germain. avec euh, C'est surtout les absents qui nous intéressent. Attendez.
4: C'est même une information de nos confrères de, de l'équipe et c'est Danilo qui est dans le groupe. Il était incertain. Il a participé à l'intégralité de la séance ce lundi. Il est finalement apte pour disputer ce match face au Bayern Munich. En revanche, Mauro Icardi. Et Levin Kurzawa ne seront pas du voyage en Allemagne.
0: C'est bon, c'est gagné. Et merci beaucoup, Tommy. Lyon passe sur le podium, une première donc depuis 18 journées de Ligue 1. Où Lyon n'était euh, pas sur le podium. Reste 7 matchs à jouer, dont deux d'ailleurs contre les adversaires directs. On, on les a vus au Lille 34e et Monaco OL 35e. Euh, Rudy Garcia euh, qui nous a fait dans, dans le biblique. Euh, les perdants d'un jour seront les futurs gagnants. C'est, c'est à peu près ça. On écoute Rudy Garcia. On est certainement les perdants de ce week-end, donc faisons en sorte euh, sur les sept euh, derniers week-ends de championnat d'être les les gagnants du week-end pour pouvoir remonter sur le podium parce que la la conséquence de notre manque d'efficacité aujourd'hui, c'est qu'on est 'est est, euh, est tombé du podium. Donc euh, voilà, on va être être chasseur sur sur les trois équipes qui sont devant nous. Je dirais heureusement il y en a deux encore à jouer, mais euh, on fait une mauvaise opération mathématique ce soir. Croyez-vous encore à la culture du sprint final de l'OL Souvent, on me dit, mais l'OL, c'est spécialiste du sprint final. Alors, croyez-vous encore à cette culture Habillage à l'américaine, on y va, c'est une question de, de culture. Philippe, vous me dites oui ou vous me dites non Un culte, ce soir, non. Non, vous me dites non. Hervé Aucune idée. Alors, vraiment Pardon Aucune idée. Là, ben, vous travaillez pour l'équipe Je
5: travaille sur l'équipe, parce que la culture, effectivement, du sprint... Aucune idée. Mais
0: je retiendrai ça. Aucune idée. Gilles, vous me dites oui ou vous me dites non, non Non. Non Guillaume, bon dit tout, non vous faites... Je, je, ouais... Pff, le petit, OK. Gervais J'y ai cru, mais... <rire> c'est ça a eu payé. Ça a eu payé. Gervais payé. Oui ou non, non Il est emballé par votre question non. Ah, bah, non. mais Je ne sais pas si euh, la question est mal, est mal posée, mais en non, tout cas, à posé. chaque fois qu'on me dit attention, oui, attention, l'Olympique le oui, nez, c'est les gars, dans le sprint final, il y a la culture, euh, ouais. et ça devient un argument. Donc moi, le moi, je vous pense final, C'est l'argument de là, ça. On y est, là. Oui, on y est. On y est.
3: Donc donc là, si on y est depuis deux ou trois journées, euh, nos amis lyonnais ont ont eu du mal à à changer de braquet. Et depuis 2021, très franchement, c'est assez inquiétant. Au niveau du jeu, je n'ai pas vu tous les matchs, mais ce que
6: que j'ai pu voir, je trouve ça euh, très fade. Donc, il y une culture historiquement, on ne peut pas le nier, et c'est certainement dû au fait qu'il y a une direction forte et qu'il y a la nécessité, dans les moments où ça compte, de remettre un petit peu les choses au clair et qu'il y ait une osmose au sein d'un club pour, quand ça va un peu moins bien, une prise de conscience. Il y a, quand même, il y a toujours eu une somme de talent quand même importante dans cette équipe. Donc, les ingrédients sont là. Maintenant. Tout ce qui peut faire que ça va aller dans le mauvais sens, tu, tu l'as quand même euh, bien sous les yeux. Quoi. Mmh. C'est-à-dire que physiquement, on sent que cette équipe est, est, est pique du nez depuis maintenant un, un, un mois et demi. Tous les mecs qui te faisaient la différence, les Toko et Cambi, les Cadéwiré, ils n'ont plus le même gaz. Ah, euh, t'as perdu perdu De paille, on ne sait pas trop où il a la tête. Ou le, le, le feuilleton, la mayonnaise, euh, Garcia, il est là, il n'est pas là. Mais non, vous inquiétez pas, machin, mais tout le monde sait qu'en fait, non, ça va être la fin. Tout ça, c'est quand même des choses qui, tu les additionnes, c'est pas ça qui te fait aller sur un titre de champion de France, quand même. Hein.
0: Euh, Hervé, ouais. euh, Hervé je, je, une question assez précise. On a une infographie magnifique. De la première à la 24e journée, Lyon comptait 62% de victoires. Ouais. Depuis la 25e jusqu'à là, là, jusqu'au week-end, 31, vous avez eu le, le pourcentage de victoires qui, ben qui chute, qui, qui dévisse. Qu'est-ce qui se passe Peut-être à l'intérieur du club, est-ce qu'il y a des choses moi il, moi, il y a des choses un peu que j'entends comme ça. Des choses sur le management de Rudy Garcia. Alors, le management de Rudy Garcia, il fait jouer toujours la même équipe. C'est pas tout à fait
5: vrai. C'est pas tout à fait vrai. Oui, mais parce que déjà, prenez de l'attaque. Il y a cinq joueurs. Vous n'êtes pas à Monaco, vous n'êtes pas à Lille, vous n'êtes pas au PSG. Il y a cinq joueurs, mmh. dont un qui a 17 ans, qui a du mal. Cherky. C'est normal, il débute Cherki. Et puis après, vous avez trois poignées plus Slimani. Bon. Ça, ça veut dire que ça, ça va vite. Hein. Vous avez vite fait le choix. Euh, Kaderouéré sur deux matchs il n'a pas joué parce qu'il n'était pas très en forme et puis surtout il a des problèmes aux adducteurs. Aouar pas marqué bah, depuis dix matchs. Ouais. KD Kaderouéré donc il est plutôt en le coup. Mais ils sont pas complètement étonnés parce qu'il vient de Ligue 2, il arrive en Ligue 1, il fait un super début de saison. À un moment bah, vous êtes sur, vous marchez sur l'eau et puis à un moment ça chute légèrement, ça peut arriver. Mais le problème c'est qu'il y a pas tellement de remplaçants parce que Kaderouéré si vous l'enlevez. Parce pas mettre c'est toujours
0: c'est pas que pas pas remplaçants, dit. des remplaçants.
5: Ah, tu pas pas fait tu, tu vas pas faire jouer Slimani. Il l'a fait, il l'a fait. Ça, ça fonctionne marche, pas Donc ça veut dire que Slimani, c'est plutôt à la place de Depay, ou alors jouer avec lui, mais c'est-à-dire vous enlevez un milieu de terrain. Le point du milieu, par exemple, il y a eu, alors là pour le coup le milieu il y a eu du changement. Et vous avez eu du Aouar vous avez eu du Paqueta vous avez eu du Gimarech. Gimarech il joue beaucoup depuis quelques temps. Il n'arrive pas à retrouver son niveau. Mm. Donc à un moment les joueurs quand ils sont moins bien, eh ben, qu'est-ce que vous voulez les résultats Les résultats sont, sont pas complètement là. Alors les joueurs évidemment, vous connaissez comment ça se passe dans un club. Quand ils jouent pas, ils se disent mais si on m'avait fait jouer, si j'avais pas joué. Mm. un moment par exemple c'était Arou sur Awar. On dit bah ben, il est pas bon, il est pas bon, mais Awar, il était pas là euh, samedi. Mm. Donc à un moment c'est le football ça reste un sport collectif et moi j'ai l'impression qu'effectivement en ce moment la dynamique est hyper négative mais il y a une chose qu'il faut pas oublier quand ça a super bien fonctionné au mois de novembre décembre oui. c'est quand les trois attaquants ils marchaient sur l'eau on mm. nous ait Paqueta effectivement équilibré Thiago Mendes c'était énorme et pour bien moi sûr. ça a toujours été bah, l'équilibre oui. de l'équipe Thiago Mendes depuis on retrouve le Thiago Mendes l'année dernière c'est plus pareil mm. et les trois attaquants il y avait beaucoup moins d'occasions et ils marquait tout le temps mm. à Lens, vous avez deux occasions de sur Kederé il frappe à côté Memphis il se retrouve face au gardien il marque pas euh, Togo et Kambi, qui marquait beaucoup à une période. Et c'est pas pour rien qu'il ne marque plus qu'à des Togo et Combi ne marquent plus. Bah, sur le même match, le même contenu des matchs, parfois pas exceptionnel, vous gagnez. Et bien bah là, aujourd'hui, ça marche. Gilles, pas. Est-ce que ça s- peut reprendre Je ne sais pas.
0: Gilles, sur, sur un petit peu cette surprise quand même, parce qu'on attendait quand même Lyon plus dynamique, enfin, dans une meilleure dynamique, non, moi, à l'entente moi, du sprint final. On, on les retrouve tels qu'on les a laissés d'ailleurs non, depuis moi, quelques premiers, semaines. Moi,
2: je les attendais plus dynamiques, mais Philippe a fait un constat qui, est, qui où je, je trouve que, qu'il a raison, c'est-à-dire que c'est, c'est un club qui est devenu incertain. Mais de, de, du haut niveau jusqu'en bas, puisqu'on ne sait pas euh, l'entraîneur. Euh, parce que c'est quand même la clé de voûte. Le staff technique, euh, si euh, visiblement ils ont pris une décision, c'est de ne pas le reconduire. Mmh. Ils le savent, tout le monde le sait oui. à l'intérieur. Les joueurs le savent et tout. Mais le problème qu'ont les joueurs, c'est que Depaille est complètement à côté de ses pompes depuis deux mois. Et Depaille, c'est l'élément clé de, 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 de l'effectif. J'entends des Hervé qui parlait, et lui il est bon, il est machin. Quand Depaille a été bon... Lyon était bon. Quand Depaille est mauvais, Lyon est mauvais. C'est voilà, C'est tout. Parce que derrière, ils ne sont pas assez solides. Parce que ça a toujours été leur point faible. J'ai toujours dit, derrière, ils ne sont pas, sont pas bons. Mais au milieu, ils ont ce qu'il faut. Devant, ils ont quand même ce qu'il faut. Maintenant, il a effectivement... Moi, il y a des moments où j'aurais peut-être fait un peu plus de rotation, Hervé. Je pense que Cherki, il y a certains matchs, il aurait pu le faire jouer. Slimani, il aurait pu le faire jouer. Mais je pense quand même que la clé de voûte, qui est Depaille, est vraiment en deçà de son niveau de jeu. Et ben, ils en payent les conséquences et ils risquent de le payer très cher.
0: Donc croyez-vous encore en la culture du sprint final de l'OL C'était bof, c'était non, c'était euh, ne se prononce pas, c'était non. Je, je, j'arrive pas finalement à, à comprendre ouais. cette question qui était bien compliquée. Nos chroniqueurs sont très bonne question. Très bonne question. Merci. Il compris, très dans très quelques minutes le JT Express de Tanguy le Sévillier et puis euh, juste après, ce euh, sera euh, la case moto avec euh, le doublé français Quartararo et Zarco qui euh, font premier et deuxième au Grand Prix de Doha. Allez à tout de suite. La dernière partie de l'équipe du Soran en compagnie de Philippe Sanfourge, Guillaume Dufy, euh, Gilles Favard, Répeno, le président Gervais Martel. On va tout de suite un prendre bon des informations du jour avec Tanguy Le Sévillé. Suite à l'affaire du racisme envers mokhtar Diacabi, les choses évoluent un peu en Espagne aujourd'hui.
4: Alors effectivement, c'est la Ligue Espagnole qui a décidé d'ouvrir une enquête afin de faire la lumière sur ces soupçons de propos racistes de la part de, de Juan Cala envers mokhtar diacabi euh, Avec la vidéo que nous avons, nous devrons déterminer ce qu'il. C'est passé, la Liga ne permet pas le racisme dans le football. C'est ce qu'a expliqué Ravier Tebas à nos confrères de la chaîne Movistar. Zinedine Zidane, qui était en conférence de presse aujourd'hui, en a parlé d'ailleurs, l'entraîneur du Real Madrid. Je vous propose d'écouter l'entraîneur du Real Madrid à propos de cette affaire envers Mouktar Diacemi.
3: C'est des choses qui sont graves, mais comme j'étais pas sur le terrain, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. Je dis juste, et c'est mon sentiment à moi, c'est que, en fait, c'est vrai que. Pour parler du racisme, en fait, c'est, il faut vraiment avoir euh, zéro, zéro tolérance sur ça parce que, parce que c'est vrai qu'on n'en a, a pas envie, mais, mais pas simplement pour euh, pas simplement sur un mot qui est dit, c'est, c'est vraiment il faut combattre ça à tous les niveaux. Les lignes bougent, hein, Harry, hein. Hein les lignes bougent. Ah oui, très bien. Non, c'est, c'est, c'est... Les
5: joueurs sortent. Du terrain. Mais ça, c'est magnifique. Hein ouais. Parce que moi, moi je ne sais pas ce qui s'est passé. Parce que, parce que, ce qu'a pu dire Ron Kala, il paraît qu'il fera une conférence de presse demain. Mais enfin, oui, demain, il s'exprime une... demain. Ah, ouais. c'est la certitude, il n'est pas inquiet, la presse qu'il a communiqué. Il n'est peut-être pas inquiet, mais la certitude, c'est que Diacabi, il a bien dû faire quelque chose. Parce que vous ne pouvez pas imaginer Diacabi sortir comme une <rire> furie comme ça gonds, et avoir une telle hein, attitude. C'est qu'à mon oui. avis, il a dû entendre quelque chose. Donc on va attendre les résultats de l'enquête, ça c'est capital, hein, de savoir exactement ce qui s'est passé. Mais je, je serais surpris quand même que Diacabi soit énervé pour rien.
0: Euh, mais Paris. c'est comme
5: Neymar. Alvaro. Pardonnez-moi.
0: Le Bayern Paris Saint-Germain, on est à 48 heures du match. On va faire le point sur le groupe du PSG, euh, redonner l'information que vous nous avez donnée il y a quelques minutes sur le plateau.
4: Oui, Dadilo est bien dans le groupe du, du Paris Saint-Germain pour affronter euh, le Bayern Munich. Mais la, l'info également de la journée, c'est la mauvaise nouvelle qui est venue d'Alessandro Florenzi, positif au Covid et logiquement forfait euh, pour le quart de finale de, de C1 face au, au Bayern. Euh, Mauro Cardi et Levin Kurzawa sont également absents pour, euh, pour cette rencontre. Le premier touché à la cuisse, le deuxième aux deux mollets. A noter également l'absence de Leandro Paredes suspendu. Et on va D'ailleurs, retrouver Karine Galli qui est à Munich et qui va nous faire un point sur le programme des Parisiens avant cette rencontre décisive face au Bayern Munich.
7: Voilà. Oui, bonsoir Tanguy, bonsoir à tous et déjà je pense que vous le voyez, il neige et c'est ça que les Parisiens devront affronter, notamment euh, mardi et mercredi il va y avoir des températures négatives et il devrait neiger mercredi lors du match. Qu'est-ce qui va se passer pour les Parisiens Demain, fin de matinée, ils vont décoller direction Munich, un petit peu moins de deux heures de vol. Après, il y aura la conférence de presse, elle aura lieu à 17h15 c'est Marquinhos, le capitaine du PSG, qui se présentera aux côtés de son entraîneur Pochettino et puis comme d'habitude à 18h il y a les 15 premières minutes qui seront ouvertes aux journalistes accrédités ça se passera à l'Alliance Arena les Parisiens qui ont un hôtel en forêt dans la nature Alexis Menuge nous a dit donc voilà toutes les conditions sont réunies pour qu'ils préparent bien ce match du côté du Bayern Munich vous le savez tout va bien ils ont gagné ce week-end dans la composition d'équipe ça devrait être plutôt Niabri en pointe et non Choupo-Moting Choupo-Moting qui est mis en avant sur le site du Bayern Munich parce que vous le savez lui a joué au PSG donc il parle de de ses anciens coéquipiers et parle du PSG qui l'a marqué même s'il est resté qu'une année dans le club parisien. Voilà donc pour les dernières informations.
0: Voilà, Karine a les lunettes toutes embuées Paris est-il un club définitivement maudit en plus il y a Nanège qui arrive. Débat dans, dans quelques minutes. Real Liverpool, c'est demain. Euh, c'est l'heure des conférences de presse aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez souligné, remarqué Tanguy
4: ah – bah Effectivement, les journalistes qui ont posé la question à Nacho pour savoir si la finale de 2018 était encore dans les têtes madrilènes, bah pas forcément pour le, le défenseur d'Irel, je vous propose de l'écouter.
2: –
4: Ce n'est pas le
5: même match qu'il y a trois ans. On a perdu Cristiano Ronaldo, certes, mais nous restons compétitifs. On s'en fout d'être favoris ou pas. Ce qu'on veut, c'est arriver en forme pour donner le meilleur
0: de nous-mêmes demain. Ah, c'est, c'est pas la même chose, mais oui, c'est demain, Gilles. C'est demain. Ouais. Euh, en plus, il ne sera pas là, Sergio Ramos. Enfin, il ne pourra pas retrouver ça-là, lui faire sa, sa prise de judo. <rire> un petit mot là-dessus à le Liverpool. On n'en parle pas beaucoup. C'est magnifique.
3: J'ai euh, l'impression que nos amis de Liverpool vont, vont un peu mieux. Les attaquants oui. euh, retrouvent un peu de, de, de rythme, de vivacité, à l'image de ce qu'a fait Salah ce week-end contre euh, Arsenal. L'infirmerie aussi de nos amis de Liverpool. Euh, se vide petit à petit et le Real euh, bah, gagne toujours en championnat de manière serré, un peu étriqué, mais gagne toujours avec un Karim Benzema fantastique. Ouais, c'est une affiche et c'est une semaine capitale pour l'avenir du Real et aussi peut-être pour l'avenir de Zinedine Zidane, parce qu'il y a Liverpool et ce week-end, je crois que c'est le, le classico, classico. Ouais. Le,
0: le seul, l'unique hmm. et, contre ouais. le Barça. Ouais. Et, et ce soir, le, le Barça euh, le joue au championnat. Le championnat. Et on le aura championnat. un petit taille d'ailleurs sur, euh, sur ce match-là. <rire> City Dortmund, euh, en conférence de presse, Guardiola a parlé. Qu'est-ce qu'il a dit, euh, Tanguy il s'est montré très élogieux
4: à propos du Borussia Dortmund, qui est pourtant un petit peu dans le dur cette saison. Le Borussia Dortmund encore battu ce week-end par Francfort à domicile. Je vous propose d'écouter Pep Guardiola à propos de cette équipe de Dortmund.
2: Si
5: une personne à Manchester connaît bien le Borussia Dortmund, c'est moi. La culture de ce club, la façon dont ils jouent, ils ne sont pas réguliers cette saison en Bundesliga, mais sur un match ou deux, ils sont capables de tout. J'ai un respect incroyable pour ce que le Borussia Dortmund a fait. J'étais en Allemagne pendant trois ans et ils ont toujours été le plus grand adversaire. Je connais leur qualité.
0: Il doit se méfier de Dortmund il doit se méfier un peu de la Ligue des Champions, notre ouais. Pep Guardiola Parce qu'il a eu quelques ganins ces dernières saisons. Bah
5: c'est surtout ça. Hein. D'ailleurs, il a parlé, c'est marrant, il a parlé de Lyon. Hein. Il a expliqué que le match contre Lyon l'avait marqué pendant des semaines après l'élimination. Ah non, c'est surtout un peu contre lui-même, un peu contre sa propre équipe que ça, qu'il va jouer. Parce que Manchester City, logiquement, ils sont quand même supérieurs
0: à Dortmund. Ce sera un terrible échec pour lui, d'être éliminé par Dortmund. C'est beau, c'est du Hervé Penot. On revient, euh, Tanguy, avec le point infirmerie à, à Lille. On, on le disait, euh, David, euh, qui avait marqué donc samedi au parc, a été touché au ligament.
4: Oui, Gervais en parlait tout à l'heure. Jonathan David souffre d'une rupture ligamentaire latérale de, de la Chulera. Il avait pourtant marqué, vous, vous l'avez dit. Il sera indisponible plusieurs semaines. C'est un gros coup dur pour le Los. Parce que cette saison, le Canadien, bah, c'est tout simplement le meilleur buteur de Lille en championnat avec 10 réalisations. Donc gros coup dur pour les hommes de Christophe Galtier. Des nouvelles de Zatan Ibrahimovic. Il doit prononcer, c'est bien ça oui, il doit prolonger, effectivement. D'ici une semaine, l'officialisation, l'officialisation pardon, euh, sera effective de, son, de sa prolongation de contrat. C'est nos amis de, de Sky Sport qui ont révélé cette information aujourd'hui. Cette saison, c'est 17 buts, toutes compétitions confondues pour euh, le géant suédois. Et petit rappel à ne pas négliger, il fêtera ses 40 ans en octobre prochain.
0: Faut-il prolonger Zlatan à 40 ans, le Quadra Oh bah, ça, non, mais ça paraît, ça, ça paraît incroyable. Ça paraît incroyable. mais
6: et Après, c'est après, pas à euh... 90 non plus. C'est-à-dire que vu l'effectif qu'ils ont, euh, il est forcément une plus-value, à la fois sur le terrain et à la fois dans la, la manière, la je équipe. pense, de, 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 de faire s'élever des, des jeunes joueurs et de les amener. C'est la plus, plus jeune plus... équipe hein, oui, de, 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 avec Monaco,
3: euh, de, de, des cinq grands championnats mmh. européens. Donc, effectivement. Mmh. Mmh. Il hausse un peu la, 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 la moyenne. Il ne pas d'expérience, s'il te plaît. La moyenne, et puis je pense qu'il apporte un peu d'expérience. Je pense qu'il, non, accepte, non, aussi... Plaît, Gilles. Je pense qu'il accepte aussi de, de... Il accepte de, de vieillir, je crois, parce que physiquement, il est un peu moins bien, il non. se blesse, il se blesse un, un, un peu plus, il va de temps en temps sur le, sur le banc. Non, quand tu marques 17 buts, euh, toutes compétitions confondues, euh, bah, tu peux continuer. Quand. Surtout, il est bien sûr.
0: Bien sûr. Euh, du tennis à Charleston ça donnait quoi à euh, cornet je crois c'est imposé hein. exactement
4: elle était pourtant mal embarquée à la française après la perte du, du premier set elle s'est parfaitement reprise pour dominer l'américaine Bernarda Perra en trois manches 4 6 6 4 6 4 sur un terrain vous le voyez magnifique du côté de, de Charleston elle affrontera Elise Bertens une cliente hein, puisque c'est la tête de série numéro 7 du tournoi au prochain tour Et chez les hommes aujourd'hui à noter la défaite de Lou Capouille du côté de Marbella le français s'est incliné en trois manches face au Lituanien Ricardas Berankis.
0: C'est de la terre battue américaine, ça hein C'est de la terre battue américaine. Grise, un peu. Grise. Ouais, c'est le tournoi de Forest Hill, là, l'ancien yeah, US ouais, ça ouais, joue là-dessus. Ça là-dessus. Mmh. Hein une terre battue un peu plus rapide, il me semble. Quelle culture C'est ça D'accord. Quelle, ça qu'elle est un peu plus rapide. C'est une terre battue, mais un peu plus rapide. Oui, un petit peu plus rapide un que peu plus la, la, la surface. Il joue à Forest tu veux le savoir, tu demandais. Les D'accord. Ce lundi, c'était les retrouvailles entre Tadej, Pogacar et Primoz Roglic depuis le dernier tour de France. Que s'est-il passé, Tanguy
4: C'était sur le tour du Pays Basque. Et donc forcément, les deux hommes étaient attendus sur cette première étape, contre la montre de 13 km. 900 et c'est finalement Primoz Roglic qui a réglé tout le monde, prouvant qu'il avait bien récupéré depuis sa chute lors du dernier Paris-Nice. Le podium est complété par Brandon McNulty et Jonas Vingegaard. Tadej Pogacar termine lui à la cinquième place à 28 secondes de son compatriote.
0: Ok, merci beaucoup Tanguy. On se retrouve un petit peu plus tard. Il euh, y, y a le bouquin de Zidane à gagner. Oui, bien, hein, bien sûr. Dans la tête de Zidane, euh, écrit par Sabine Caligari. Voilà, sur le compte Twitter de l'équipe du soir. Découvrons la rivière, on va parler. Moto Quartarao contre Zarco, doublé français hier lors du Grand Prix de Doha. La victoire pour Fabio Quartarao, la première de sa saison, il faut dire que c'était le deuxième Grand Prix. Devant Joan Zarco, bonus pour Zarco, il prend tout simplement les commandes du, du championnat. Alors ce qui vous bluffe le plus est-ce la victoire de Quartarao ou Zarco, leader du, du championnat Laissons un petit peu cette Marseillaise, parce que voilà... Alors, ce qui vous bluffe le plus, c'est quoi euh, La victoire de Quartararo ou la place de leader de, de Zarco Habillage à l'américaine. Et on y va.
6: Mmh. Et Philippe s'enfonce, vous me dites les deux étaient bluffants, mais si on doit mettre une petite, un petit bonus, moi, ce sera Zarco. Oui, c'est une petite question de bonus, ouais, évidemment, ouais, ouais. c'est le journal des bon, bonnes nouvelles. On avait rien. Euh, Hervé Penot. S'il faut mettre un petit
5: bonus, ouais. euh, je dirais Sarko. Aussi. Zarco, pas Zarco. Ah
2: non, je pas dit
0: ça. Zarko. Ouais. <rire> et et Nicolas maintenant, Zarko. Nicolas Sarkozy fait de la moto, bah, on en apprend. Gilles, le petit bonus, le petit, le petit moelleux. là, le... Quartararo. Quartararo, très bien. Guillaume Zarco. Zarco. Sans euh, hésitation. Et Gervais
1: J'hésite, mais je, je mettrai comme euh, Gilles.
0: Quartarao. Eh, Quartarao, ou plutôt euh, Zarco, euh, pourquoi
3: bah, Zarco, parce que nous, les journalistes, on aime les, les, les histoires euh, magnifiques, les renaissances. Et Zarco euh, revient de, de nulle part. En 2019, il claque la porte de KTM, il est au plus mal, et, euh, il a des soucis avec son. Son manager, son mentor Laurent Fellon. Et et, et finalement, il il renaît, il il arrive à retrouver une équipe grâce à à Claude Michy, l'ancien président de Clermont, propriétaire de Clermont, qui est aussi l'organisateur du Grand Prix de France, qui lui trouve un un petit guidon euh, chez Ducati. Et puis, euh, voilà, il revient de nulle part. et Et je trouve ça magnifique. Euh, aujourd'hui, il a une moto euh, très compétitive. Visiblement, il peut aller au bout. Il ouais. peut gagner, il peut gagner le, le, le titre. Ce serait voilà, un, une renaissance incroyable. Après, c'est pas n'importe qui. Hein. Il était quand même deux fois champion du monde en 250. C'est, c'est un super pilote. Un peu fragile, mais visiblement, ses vieux démons
0: sont derrière lui. Juste, on passe sur la sensité Quartararo pour Gilles et, et, et Gervais. Pourquoi
2: bah d'abord les, les, les deux les, les deux c'est fantastique ce qu'ils font mais Zarco c'est le deuxième Grand Prix donc il est en tête, il a, il a, il a fait un très bon premier Grand Prix un très bon deuxième Grand Prix mais quand, quand on regarde le Grand Prix hier et ça je l'ai vu de, de la, du, du, du premier tour au dernier à 10 tours de la fin, ils sont 10 à pouvoir le gagner, et il est 9e. Mm. Et là, il faut y aller, il faut, secondes, le, disons, hein. il, il faut avoir le cœur gros, parce que quand ils sont en fin de, 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 de ligne droite à Doha, à 360 à l'heure, et qu'il faut freiner, ou pas freiner, euh, il ne faut pas être assis sur un siège. Mm. Donc, euh, il, faut avoir, vraiment, il, faut, il faut les avoir bien accrochés. Mm. Donc, Je trouve que c'est une merveilleuse victoire, et tactique, et technique de sa part, et qu'il a très bien qu'il a très bien manœuvré. Après, le problème de la Ducati, euh, comme dirait euh, Guillaume. Guillaume, c'est que on vient, on va, on va arriver sur les ah, sur les circuits européens. Pareil, ouais. Et là, la Ducati sur les circuits européens, ouais. il va avoir beaucoup plus de mal à s'en à servir, la à la ouais. maîtriser, parce que ils sont complètement différents.
1: Puis, Donc je pense monde, que ouais. je
2: pense que l'avantage sera plutôt au Yamaha qu'au, qu'au Ducati et les Honda. On ne sait pas encore. Est-ce que Marquez va revenir ou pas quand, Si Marquez revient, ça va être encore un client de plus au milieu, du, au milieu de tout ça. Et ça va être, c'est vraiment un championnat extraordinaire. C'est la différence qu'il y a avec la F1 où quand ils se mettent dans le baquet, on sait qu'il va être numéro 1, numéro 2, numéro 3. Là, il ouais. y a 10 mecs qui peuvent gagner, si ce n'est 15, c'est exceptionnel.
0: Zarco, voilà. leader du championnat, c'est ce que vous retenez, notre bikers
6: oui, non, mais ce que je retiens avant tout, parce que ça, c'est déjà quelque chose dont, dont, dont on a souvent parlé ici, euh, c'est que je pense que parfois, dans notre petit giron parisien médiatique, on ne prend pas suffisamment en considération le fait que la France est un vrai pays de sport mécanique, avec partout dans, en France, dans les campagnes, le rallye du coin, le truc, le mec qui fait de la motocross. C'est un vrai pays qui a ça dans le sang, avec une histoire, et, et, et c'était une, une anomalie. Que depuis maintenant 10-15 ans, que ce soit en F1 ou, euh, ou en MotoGP, on n'est pas un ou deux mecs qui soient régulièrement à la bagarre pour gagner, comme c'est le cas avec, euh, avec les, les Espagnols ou comme c'est le cas avec les, les, les Italiens. Parce qu'il y a vraiment cette culture-là. Une fois qu'on a dit ça, Quartararo, il est, il est identifié, c'est un peu le Mbappé, là, c'est-à-dire qu'on le sait. — Programmer pour. — Programmer pour. Là, ça y est, il commence à gagner. Euh, il va falloir qu'il règle deux, trois trucs. Déjà, on en a dit, mais la gestion de course, la façon dont il gère ses pneus, euh, déjà les progrès qu'il a fait entre le premier et le deuxième Grand Prix, tu sens qu'il a déjà passé un cap et que ça va aller très vite. Donc on va avoir le temps d'en parler pendant des années. Zarco, il a 30 ans et comme le disait très justement Guillaume, il est passé par un truc qui est très, très rude parce qu'en plus, la moto, il y a une espèce de fraîcheur que tu n'as pas en Formule 1. C'est-à-dire que ce qui s'est passé chez KTM... En Formule 1, ce ne serait pas sorti, c'est-à-dire qu'on aura il aurait peut-être fini la saison, est euh, parti, bon, non, bah, il est parti mais aussi un peu poussé parce que les mecs étaient en train de faire sortir le fait qu'il ne bossait pas comme il fallait, qu'il se prenait pour un autre, qu'il était arrivé, qu'il fallait que la moto soit nickel et qu'il ait pas besoin de bosser dessus. Il y a eu derrière des interviews pendant des mois qui ont été très rudes mmh. à son encontre et qui l'ont touché euh, psychologiquement. Ça a été une vraie remise en question et le voir revenir aujourd'hui parce qu'il faut de la confiance. Quoi. C'est vrai mmh. qu'il euh, faut un cœur énorme, il faut de la confiance et, et, et là faut on sent moto aussi, hein. qu'il retrouve, il a 30 ans, euh, là il se fait plaisir et c'est, et c'est du bonheur. Quoi.
1: Euh, Gervais ouais moi je, je voudrais souhaite tout ce que tu dis évidemment c'est très juste tout, tout ce que ah, vous avez moi j'ai vécu euh... Je ne regarde pas toutes les courses, mais hier, j'ai eu l'occasion de regarder. C'était extraordinaire. Hein, parce que j'entendais que ce n'est pas arrivé depuis 1950 ou 1955. 54. Ouais. 54, j'aurais c'est une grande année, cas, très grande année, 54. Euh, <rire> je vous le rappelle. Donc, euh, depuis euh, 54. Et hier, vraiment, on a eu une course totale. quoi. Entre un Zarco, qui a toujours été presque deuxième de la course, qui s'est fait passer, qui arrive à la deuxième, et l'autre qui revient à la neuvième place. Un peu de chance au moment où il double le 7e et le 8e, qui se télescope un peu. Mais vraiment, c'était fabuleux. Et comme tu as dit très justement, je te suis. Moi j'aime bien le, tout ce qui est les sports mécaniques, mais. Par rapport à la c'est Formule 1, hein, de... par rapport à la Formule 1, c'était le pied. Les audiences sont dingues. Hein. Ah ouais. Les audiences sont dingues, hein. on, on
0: va y revenir. Et on va faire entrer notre spécialiste des, des sports méca, à l'équipe du soir. C'est le Georges Clun de l'équipe du soir. C'est Eric Bilderman. Eric, est-ce que la liaison est bonne oh. Bonsoir oh, là, là. Eric. Impeccable. Oh, ah, 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 salut. Salut Eric. Il y a deux Français sur le podium, donc dans la catégorie Rennes. La dernière fois, et Gervais nous l'a rappelé, c'était en 1954 lors du Grand Prix de France. Je crois qu'on a une photo pour immortaliser. Cet anniversaire, c'était Pierre Menerey, premier qui devançait l'italien Milani, troisième Jacques Colo, c'était à Reims. Alors pourquoi les Français étaient des seconds rôles dans cette catégorie reine, Eric
9: Bah, Je crois qu'effectivement, si on a euh, une bonne base en termes d'intérêt pour les sports mécaniques et de motocross, de rallye, euh, de course automobile sur circuit, euh, il manquait à la moto. Euh, tout simplement des écoles de formation de haut niveau. Euh, Johan Zarco, pour arriver à, à être euh, ce qu'il est aujourd'hui, a dû très jeune euh, s'exiler en Italie et participer à des compétitions dans un des deux pays euh, rois euh, de la moto, donc l'Italie. Euh, en ce qui concerne Fabio Quartararo, c'est en Espagne, lui, euh, qu'il est allé se frotter aux meilleurs espagnols. Il y a des coupes comme la Movistar Coupe euh, qui était organisée par des sponsors qui, à l'époque, mettaient énormément d'argent. En France, la Fédération française de moto ne pouvait, à une seule faute de partenaires de haut niveau, eh bien, organiser ce type de compétition. Donc, si euh, vous n'aviez pas la capacité de vous exiler et c'est arrivé sur la dernière génération de pilotes, eh bien, malheureusement, sur une trentaine, une quarantaine d'années, on a eu des générations spontanées. On a eu Christian Sarron, on a eu Olivier Jacques, on a eu Patrick Ponce, on a eu quelques, comme ça, quelques grands pilotes, mais pas du niveau de ceux, de ceux que l'on a aujourd'hui.
0: Johan Zarco est actuellement. C'est ça, oui, leader il pas champion du monde euh, 250. 250.
9: 250. Johan ouais, Zarco pas en, en, en moto GP. Ouais, pas
0: en 500, l'ancienne catégorie de moto GP. Johan Zarco est leader du voilà. championnat. Et Olivier
9: Jacques a été également champion du monde.
0: 250 en quart de litre. Absolument. Johan Zarco est leader du championnat. Le, le titre mondial, est-ce que c'est dans ses cordes Oui ou non
9: ah oui, c'est dans ses cordes, tout, à la fois parce qu'il euh, euh, a une moto qui est exceptionnelle euh, en termes de moteur. Euh, maintenant, euh, comme euh, je l'entendais tout à l'heure euh, fort justement euh, lors de votre débat initial, c'est que sur les circuits européens, qui sont avant tout des circuits de châssis, euh, la Ducati est une moto très brutale. Johan Zarco est un pilote qui prend un maximum de risques. Ce qu'il va falloir pour Johan pour aller éventuellement dans la course au titre, c'est calmer un petit peu ses ardeurs parce que c'est, ça passe ou ça casse souvent avec Johan. Donc, sur les circuits européens, quand il faudra jouer la 3e, 4e, 5e, 6e place, il ne peut que, euh, bah, je dirais, se discipliner. Autrement, il aura des coups d'éclat, mais il ne pourra pas participer à la course au titre.
0: Euh, on revient au Grand Prix de Doha hier. On a 5 tours de la fin. La Quartaro va dégainer deux flèches. Euh, pour un, ouais. dépasser Zarco, puis l'Espagnol Martin. Est-ce que c'est un tour comme ça, euh, une double action qui résume bien le génie du Niçois non, je crois que ça
9: résume avant tout euh, euh, l'expérience qu'il a acquise, ne serait-ce que la semaine précédente. Lors du premier Grand Prix de la saison, il a eu une difficulté à, à gérer son capital pneu et il est arrivé en fin de course avec des pneus qui ne lui permettaient pas de pouvoir jouer la gagne. Là, cette fois-ci, il est parti assez moyennement. Et il l'avait dit avant la course, il a dit « il faut que je me serve un peu plus de mon cerveau, il faut que je sois un peu plus euh, lucide sur la gestion euh, de mes pneumatiques. » Et effectivement, quand il est arrivé sur les derniers tours, et en particulier face au Ducati, qui sont des motos, comme je le disais tout à l'heure, très brutales, qui usent un petit peu plus le capital pneu, alors que le châssis de la M1 de Yamaha, permet de mieux travailler les pneumatiques, et eh bien tout simplement, en fin de course, euh, il avait un peu plus de fraîcheur au niveau donc des gommes.
0: Succès d'audience hier sur Canal ⁇ il y a eu 800 000 téléspectateurs mmh. qui ont gardé le Grand Prix. Euh, et dans... 1,5
3: million lors du
0: premier Grand Prix, euh, qui était en clair. Dans les virages, on a l'impression que tous les pilotes sont pratiquement sur, sur un fil, et là, c'est une interrogation, et là, je vais vous faire le, le lancement, parce qu'on s'est eu avant l'émission, le lancement carte bleue. Mmh. Qu'est-ce que c'est que ça le Carte bleue. Bah,
9: En en fait, euh, à partir du moment où une moto prend de l'angle en en virage et que vous êtes à 140, 150, 160, 180 km h vous avez exactement l'équivalent sur le pneu avant et sur le pneu arrière d'une carte de crédit qui reste en contact permanent avec le le tarmac. Donc, ces types-là sont des funambules qui jouent quelque part leur vie tout simplement sur l'équivalent de deux cartes de crédit, vous les sortez de votre poche, vous en mettez une devant, une derrière, vous roulez à 180 km/h et vous priez pour rester sur vos deux roues.
0: Quartaro avait Bien, gagné on trois grands prix l'an dernier, dont les, les, les deux premiers, mais avait terminé la, le championnat. Enfin, il avait mal terminé, en il avait boudin. terminé euh, huitième. En autre boudin. boudin. Eh oui. oui. Je. Ben non, en autre vieille boudin. Vieille. Eh oui. Est-ce que le plus dur commence pour lui?
9: Non, je ne crois pas, parce qu'en euh, en fait, euh, il a retenu la leçon euh, de la saison dernière. La saison dernière, euh, il avait des problèmes pour régler sa moto. Ce n'est pas un problème, je dirais, de capacité intellectuelle ou de, de capacité sensi- de sensibilité à régler sa moto. C'est tout simplement parce qu'il se bloquait, parce qu'il s'énervait, parce qu'il s'en prenait un petit peu à tout le monde et il s'en prenait à lui-même aussi à tort et à travers dès qu'il rentrait dans le box. Et il a travaillé psychologiquement, il a, il a, il a vraiment passé un hiver studieux euh, sur le plan je dirais presque euh, psychologique et, 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 et sensitif et il est revenu, alors il faut espérer que ça dure euh, il faut espérer qu'effectivement il ait cette capacité à je dirais retenir les leçons et ce qu'on a vu sur le deuxième grand prix c'est qu'il a retenu les leçons du premier grand prix et s'il continue effectivement sur cette phase là avec une moto qui n'est pas la plus rapide, mais qui est certainement la, la plus homogène et la plus maniable de toutes, il a toutes les chances de pouvoir euh, se lutter pour le titre. Mais quand on parle de la lutte pour le titre, on n'arrête pas de parler des Ducati, de Zarco et, et, et de toute la famille des, des quatre Ducati d'usine. Mais on oublie la régularité, ils ne gagnent quasiment jamais, mais ils sont toujours présents, c'est les Suzuki.
0: Ok, merci beaucoup, ça sera le, le, le mot de fin pour Eric Bilderman. Merci Eric, c'était, c'était sympa de parler moto avec c'était vous. C'était précis. Hein. Ouais,
3: ouais, c'est c'est bien non bien, mais hein. il y a une stade de dingue, il en a parlé. Hier, ouais. euh, Zarko, dans une ligne droite, il est à 348 km/h ouais. sur un petit truc. Euh, c'est, c'est hallucinant quoi. Catapulte. Bah 348, c'est une catapulte. Déjà, t'es à 80 sur le périph, tu ouais. trembles comme ça.
0: Ouais, c'est vrai que vous faites du deux roues, vous oui, 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 mais pas, pas non, comme pas ça. Oui, pas comme... Pas non, 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 pas, pas comme
3: ça. <rire> non. Florenzi je pas, forfait. Je fais pas du
0: deux roues, moi. Florenzi forfait. Après Marco Verratti, Alessandro Florenzi est positif au, au Covid-19. L'Italien reste donc à, à l'isolement et donc euh, est hors course pour le match contre le, le Bayern. Verratti, Florenzi, Icardi, oui, non, c'est pas terrible. Paris, est-il un club définitivement Maudit. Euh, habillage à l'américaine Et on y va Oui ou non Franchement c'est la scoumoune pour Paris. Vous me dites quoi Vous me dites oui ou vous me dites non <rire> Non non. Non, non Hervé Penaud Arrêtez
3: avec ça, bien sûr que non.
0: Arrêtez avec ça Gilles Favard Non Non. Vous entendez
3: qu'il y aurait une espèce de malédiction Un truc, ouais. Un truc scoumounard. Non On aurait bien
0: voulu aller dans votre sens. Ça marche pas
1: Un sorcier peut-être Non, oh.
0: mais je ne sais pas, mais qu'est-ce qui arrive à chaque fois Eh <rire> ben il n'y a pas de hasard, c'est le club non, mais un un moment, le club. Pas... C'est pas le club, vous ah, allez un pas trouvé sur le club. Un Florenzi un et peu. Verratti sont. Mais j'ai l'impression
3: qu'il y a que dans, dans les grands clubs européens, il y a que qui sont frappés par, comme vous dites, une telle malédiction. Donc il, y a pas... il, doit y avoir... il doit y avoir une
0: explication rationnelle. Mais Florenzi et Verratti ont contracté le virus en, en sélection. Oui. oui. Il a que... Vous
3: voulez
2: que euh... je fasse... fasse un peu bondir le... Allez-y, allez-y. Non, moi il y a un truc qui m'interpelle. Ah. Non, non mais là je vais être sérieux, hein. je vais, cho- je vais choquer. Hein. Mm-hmm. Je vais vous dire tout... Franchement, je vais choquer. <rire> Paris... Non, mais... Allez-y. Je vois pas... Le Paris Saint-Germain, qui est un grand club, qui n'a pas de problème d'argent, rien qui a des gens à la tête qui ont des salaires à six chiffres, il n'y en a pas un qui a réfléchi ou au cas qui soit dit on va peut-être les vacciner. ah je sais, on va me dire, ah oui, non, mais on n'en avait pas le droit, c'est réservé, machin et tout. Mais quand on est le Qatar... On peut pas, on peut pas. Que, d'abord, Laurent je vais le dire, le vacciné. Hein. Ça, je, est vacciné. Je, vais, je vais dire un truc tout simple, et je vais, je vais, un petit peu aller dans le sens de notre cher président. Si moi, je suis dans un club là, n'importe lequel, hein, je fais tout pour qu'ils soient vaccinés, hein, les mecs. Hein. J'en parle pas, je viens mm. pas, je vais pas en parler aux médias, mais je fais tout pour qu'ils soient vacciné, hein, mm. pour m'éviter euh, ça. Mm. Mais je sais pas, mais il y a personne qui en parle. Mais je ne sais pas, là, alors là, je, là, je mets la, la balle dans le camp des non Mais personne n'en parle. Personne ne parle qu'il faut peut-être vacciner des mecs qui valent, paraît-il, 500 millions d'euros. Mm. Non, non, on les vaccine pas, c'est pas grave. Ils se barrent en équipe, de, en équipe nationale, ils reviennent plombés. Mm. Bing Surtout eh que Mais L'Aur- personne L'Aur- n'en parle. L'Aur- laurent Blanc, l'autre jour, Et dans Il dans me un... semble que moi, l'émir du Qatar, il est vacciné. Non, mais il l'a laurent Blanc n'est pas
3: émir du Qatar, Gilles. Dans non, un papier, l'autre jour, signé François Verdonnet, qui a été.
1: Un meilleur au Qatar, il
3: explique qu'il a été. Qu'il a, qu'il a été vacciné non, mais le. le... 18, ah, le Alors, je sais 18. ce qu'on va
2: me dire, on va me dire, ouais encore les fouteux, machin, non, mais, les... mais moi je suis, moi, moi, je suis pour, je suis... Eric l'a dit l'autre jour, hein. et je suis tout à fait d'accord avec lui, Eric Blanc a dit, les sportifs de, très haut, de haut niveau et de oui. très haut niveau, moi, mais, 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 moi, je mais, assez, moi, mais, mais moi je pense que ces gens-là doivent être vaccinés. Non, je voilà le, C'est seul tout.
5: Problème, le seul problème aujourd'hui, les joueurs du PSG le feraient, ils n'ont pas le droit. Mais pourquoi ils n'ont pas le droit Parce que pour être vacciné, il faut avoir tel âge. Et s'ils vont au Qatar, à ton avis ah, là, ça ah. Et reviennent. ah, ça salope le débat. Ça le débat.
2: ça me fait <rire> mal.
0: Gilles ouais. est sorti du bois, mais c'est oui. extrêmement intéressant. Euh, vous avez été président ah oui. de, de, de club. Est-ce que président de club, vous aurez cherché, par tous les moyens, à
1: faire vacciner vos joueurs Il y a prescription maintenant Oui. Oui Bien sûr. Ah, ouais J'aurais cherché oui. par tous les moyens, en restant dans légalité. En restant dans l'égalité. Mais moi, moi, écoutez, moi, c'est incroyable. Hier je vois qu'à Paris, tout le monde va manger au restaurant, les ministres, etc., etc. Et je vois aujourd'hui un, un club comme Paris, comme, comme tu as dit très justement, qui trouve le moyen d'avoir verraté qui a deux fois suivant lui. Alors lui, chez lui, il a, il a, il a tiré on le a la numéro à un moment donné. On il peut au loto, lui, hein. Deux, ouais, ouais, il deux il peut, fonds il il suivant. Au, au il On voit derrière maintenant un autre joueur. Mais c'est un invraisemblable. Oui, je alors c'est... qu'on est en train de parler de résultats, de, de, d'impact financier, quand même. Le football, qu'on le veuille ou non, aime, on aime, on aime pas. Si on n'aime pas, on ferme la télé. Si on aime, on regarde et on accepte ça. Des impacts financiers considérables, non, comme puis, tu disais. Non,
5: et puis surtout que quand tu vois, incroyable. que tu, tu, dans le Nord-Pas-de-Calais, hein, pas loin de chez toi, on peut jeter je sais pas combien de doses que les gens veulent pas se faire vacciner. Là on, non, on parle, moi... là, on parle, <coughs> on parle on ah, parle C'est un de, de, exemple, ça. Non, mais non, je là, c'est qu'on... On va, va, mais, on
2: mais, va mais parler mais d'un truc très simple. Moi, je suis vacciné. Moi, je suis vacciné. J'ai été vacciné comment un pote m'a appelé un jour, m'a dit. Je lui dit, je viens de me faire vacciner. Je lui dis, putain, je me ferais bien me vacciner. Bon, vous connaissez mes trucs administratifs. Moi, je suis toujours un peu, un peu à côté de mes pom- à à pompes. De je lui dis, écoute-moi, tu peux pas t'en occuper. Je peux être vacciné. Il me dit, tu veux être vacciné Je lui dis, oui. Vous avez quel âge 69 ans. Je lui dis, oui, je veux bien être vacciné. Je veux bien être vacciné. J'ai téléphoné à la mairie de Neuilly. On m'a dit, il faut avoir 70 ans révolu, ils m'ont jeté. Donc je lui dis, bon, oui, je veux, je, veux, je, veux, je veux bien. Je veux bien. Je dis, je veux bien. Je fais pas gaffe, euh, 8 jours, un matin, quelqu'un m'appelle, je suis le docteur de la part d'Intel, bon, il, euh, il nous reste des doses, euh, ouais, il paraît que vous doses. êtes intéressé, ouais, euh, je lui dis ça se passe comment, ben, ils me disent les doses, ils ont 6 heures de trucs, donc il faut que je vienne tout de suite, oui, vous êtes où bon, ouais. J'arrive j'ai Alors, été vacciné, voilà c'est tout a, donc a, moi je suis vacciné et eux,
1: eux qui valent des milliards ils ne sont pas vaccinés il y a un auditeur qui vient de nous écrire en disant que c'est vrai que ça n'empêche pas d'attraper le Covid mais ça protège quand même Oui, d'accord, mais okay, ouais. bah, il faut, ouais, non, mais ça en euh, on,
0: on a fait juste une petite infographie euh, c'est Martial que je salue c'est Martial Peuvion, notre assistant qui a compté tous les cas de Covid au Paris Saint-Germain <coughs> cette saison il y a 18 fois où un joueur du Paris Saint-Germain a eu le Covid on a compté Verratti donc deux fois il y a 17 joueurs qui sont euh, concernés Navas, Le Marquinhos, Kerer, Diallo, Pembele, Florenzi, Dagba, Paredes, Verratti, Rafinha, Herrera, toute la ligne d'attaque, Neymar, Di Maria, Mbappé, Icardi et Ekin, Ils sont très collectifs. Hein ouais, non, non mention quand même spéciale, on, on peut les féliciter à Kim Pembe, Sarabia. Gay, Draxler et Danilo qui eux n'ont pas été euh, infectés. Euh, on, on a rebondi, on s'est un peu éloigné du, ouais, du, oui. du débat, mais les internaf- des internationaux devraient-ils se faire euh, vacciner Vous êtes tous d'accord ce soir Parce que ah, mais moi, je me droit. souviens que vendredi dernier, et euh, et sur la table si d'équipe c'est... du soir, Bernard Lyon se disait ben, et, alors qu'est-ce qu'on fait des, des, des qu'est-ce qu'on fait des infirmières, euh, qu'est-ce qu'on fait des, oui, des professeurs, qu'est-ce qu'on fait ah, mais des mais pareil, mais 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 pareil, mais pareil, mais pareil, pareil. mais il n'est pas question, il n'est pas question de
2: ne pas vacciner les autres. Là n'est pas la question. Il faut que si tout corps médical soit vacciné. les gens l'be le veulent bien. De oui, c'est, oui c'est les, c'est ça, c'est les gens le veulent bien. Mais attendez, mais attendez oui, il y a oui, des footballeurs
5: oui. qui ne veulent peut-être pas être vaccinés non plus. Bah, bah, ils font bien ce qu'ils veulent. Mais okay. euh, à un
3: moment, si on peut le faire. La
0: Ligue 1 Express, ouais. un petit mot sur la 31e ouais. journée de, de Ligue 1. C'est ça, la Ligue 1 Express.
3: Ça n'arrive quand même qu'au Paris Saint-Germain. Ben bah ouais. oui. Des grands ça. clubs, aujourd'hui, qui vont disputer les quarts de finale avec des champions... Y... Est-ce que
2: les autres Italiens ont été... Merci beaucoup mes petits, merci,
3: merci.
0: Guillaume, on merci peut d'être pas appuyer libre. sur le... Ah ben, on peut pas, c'est trop tard, la Ligue 1 Express vient d'être déclenchée. Ah. L'OM s'impose contre Dijon, ah. cette belle purge. Euh, donc hier au vélo. est-ce que c'est la faute des attaquants de, de l'OM ou du bus Dijonais Constat l'amiable les gars. Oh.
6: Ouais, c'est bah, toujours de, des... de la faute des attaquants qui ne trouvent pas les solutions, à pas reprocher les équipes euh, limitées de défendre avec leurs armes, okay. bien sûr.
0: Et puis vous me parlez d'un bus Dijonais Alors c'est un bus sans roues, hein, parce que ça bougeait pas tellement. Hein. Dijon a enregistré sa 11e défaite consécutive. Tiens, les Dijonnais ne sont plus qu'à une défaite du record détenu. Je viens de découvrir ce club, le cercle athlétique de Paris. Ces 12 défaites de rang, c'était en 1933-1934. Ils jouent à, Il joue à Monaco. Ils jouent à Monaco. prochaine journée Monaco. Euh, Lens ou OM La course à la 5e place se euh, résume-t-elle à ce duel entre Lens et OM Faut-il sortir ouais. Rennes et Montpellier qui sont à 3 points
8: Non, 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 non la, surtout là, non, pas. non,
0: rien n'est joué. Non, non surtout ouais. pas. Rien n'est joué, c'est le message des chroniqueurs de l'équipe du soir. Euh, pour ses débuts en, en Ligue 1, Etienne Green, un nom prédestiné pour garder les buts de Saint-Etienne, a arrêté un pénalty de, de Ripa. Saint-Etienne a-t-il peut-être trouvé un gardien Etienne Green. C'est son numéro 3
2: Ouais. Non, mais il y a, on il y a va un, attendre, non avant, 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 avant qu'il arrête le pénault, ouais. déjà, c'est un vrai gardien de but. Ah. On, on le voit tout de suite. Pourquoi sur, Parce qu'on ne va pas rentrer. D'abord, il, il maîtrise très bien l'espace, mmh. donc c'est déjà un avantage. Et des trois qu'ils ont, c'est certainement celui qui sera le meilleur, okay. si ce n'est pas déjà le meilleur. À Bordeaux, les il y a Gérond... une taille aussi, ça compte, moi je trouve. 1 m 12, ouais, ou 13. Oui. 12-13. Mais il est... c'est un vrai gardien.
0: À Bordeaux, les Girondins ont perdu contre Strasbourg, les Bordelais restent sur 8 ah. défaites lors des 10 dernières journées. Qu'est-ce qui se passe à Bordeaux, les gars Le groupe vit bien. Comment Le groupe vit bien. Oui, bah, ça veut dire que non, le groupe vit bah, bien. Le néant, bien. depuis tout le temps. Néant. Depuis, je sais tout,
3: pas tout. Rien. tout le monde parle. On va laisser parler Tout, tout le monde parle. On connaît bien mieux euh, la problématique, même si aujourd'hui il n'est plus propriétaire des Girondins. Franchement, c'est un club, euh, c'est un club à la dérive qui va, je sais. qui va encore... Euh, euh, créer une révolution ou un bouleversement total cet été et ça va recommencer comme ça okay. sans cesse. C'est ça terrible. va être à vendre, c'est à vendre Gassé va partir, c'est une certitude quels joueurs vont vouloir rester il euh, y a un des problèmes financiers. On parlait il y a pas longtemps d'un, d'un second plan, plan social. Ouais, bon voilà, c'est, 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 c'est un club à la dérive.
0: à Nantes, ça chauffe entre Comboiré bien. et Palois euh, après la rencontre perdue contre Nice. C'est une information de David Filippo sur euh, son minutes. compte Twitter 20 Minutes. Et, alors coup de pied dans un sac du coach. Le défenseur lui demande de, de se calmer. Ça, le coach lui demande de, de se taire et de jouer. Je vous le dis poliment. Échauffouré hein. euh, entre les deux acteurs. Séparé par Abdoulaye Touré. Euh, est-ce que maintenant c'est au coach de recoller les morceaux là, là quand ça gueule comme ça, là quand on en vient un peu aux mains. Gervais euh, Martel. C'est compliqué. <rire> bah compliqué. Mais maintenant. Bah, il connaît ah, bah, Antoine surtout, hein. Il hein? connaît
1: Antoine. Hein. Je dirais, mais bon, je, je parlerais pour moi. C'est, c'est, dans au un, dans un comme ça, c'est le président. c'est le président.
0: C'est le président. Bah, oui, non, je c'est le président. oui, c'est au président à, à rentrer vrai. dans le vestiaire, rassembler ah, tout le, ben le monde,
2: mettre les, les têtes droites.
0: Donc Valdemar, Douast, casque bleu. L'important c'est
3: que le groupe, voilà, il y a de la vie. Mais le groupe vit bien. Il <rire> y a de la vie, donc il y a de la vie, il y a de l'espoir, donc rien n'est ouais. mort.
0: Le Républicain Lorrain, titre, messe une défaite au goût, Amel, du nom de l'arbitre. Johan Amel qui a accordé un pénalty très litigieux donc en faveur de Monaco. Ouais. L'arbitre peut se tromper en direct, nous dit Frédéric Antonetti, mais il y a quand même le vin. Là, s'il y a penalty, il faut que je raccroche. Mm-hmm. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord je suis d'accord avec lui, c'est ouais. un scandale. Ah ouais, Ouais, c'est un scandale. Pas
3: parce que je défends euh, la, 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 la caste des, 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 des gardiens, oui. mais là il n'y a jamais pénalty. Ouais. C'est un scandale et c'est un penalty qui change évidemment tout dans l'évolution et dans, et dans la physionomie de la, la rencontre. Là que Hamel ne le voit pas et va vite, le gardien sort vite et tout, mais là le type qui est dans le, le car l'appelle en disant écoute tu as fait une erreur. Il n'y a pas pénalty, il avait frappé avant, il avait raté le cadre. Voilà, il n'y a, y a, y a rien. Y a rien. Bah, merci beaucoup de
0: ce coup de gueule, Guillaume Dufy. Euh, dans quelques minutes, Allemagne-Brésil, Brésil-Allemagne, finale de la Coupe du Monde 2002. On se retrouve juste après, surveillez peut-être juste un petit conseil, un Brésilien numéro 9 qui a une petite crétoune comme ça. Je n'en dis pas plus. Et on se retrouve avec une question... Je... Un vrai avançant. Un vrai avançant. Un vrai avançant. Allez, à tout à l'heure. Bonne soirée. de ah,